0: Украинское контрнаступление многих застало врасплох. Российский генштаб, разведку, солдат, которым пришлось бежать с позиции, бросая вооружение и технику, пропагандистов, которым в очередной раз пришлось переобуваться на лету. Стремительная атака Украины сильно ударила по провластным блогерам и авторам милитаристических телеграм-каналов. Раньше они были главными певцами донацификации и домилитаризации наравне с федеральными ток-шоу а за последние две недели превратились в самых жестких критиков режима. Они позволяют себе больше любого иноагента и даже в несвойственной для себя манере иногда говорят правду. Посмотрим, что случилось с самыми ярыми сторонниками спецоперации, когда последнему из них стало ясно – война идет вообще не по плану. Мир про военных телеграм-каналов – это десятки пабликов и личных блогов, которые рассказывают читателю о войне в Украине. Среди них есть и реальные военные корреспонденты государственных изданий, такие как Коц и Поддубный, и медийные персонажи с донбасской повесткой типа Прилепина или Стрелкова, про которого я вам уже рассказывал в прошлом обзоре «Печали и пропаганды». Есть всякие аналитики и эксперты, и мыслители, вроде бюджетной копии Дугина Егора Холмогорова а также бесчисленное множество всяких анонимных каналов. Все они бесконечно репостят друг друга, ссылаются друг на друга и друг друга комментируют. Аудитории у них довольно немаленькие. Контент этих групп стандартный. Восхваляют героизм российских солдат, э, публикуют радостные рапорты о каждом захвате новой улицы в деревне под Поддонецком. Оскорбления в адрес Запада, значит, украинцев и либералов, конечно. Рассказы о прекрасной мирной жизни на оккупированных территориях. И мечтания о новых победах. А еще там собирают деньги на бронежилеты, каски, бинокли, дроны и даже оружие для российских солдат. Кстати, раньше зетников не сильно коробило, что все это приходится собирать для, ну, типа второй армии мира, которая вообще-то с НАТО планировала воевать. А по их мнению вообще уже воюют. Порой они позволяли себе покритиковать Министерство обороны и их любимого фанерного маршала. Но в основном звучали призывы к мобилизации, к использованию всего нашего потенциала, чтобы начать уже по-настоящему. Читать их всех не доставляет никакого удовольствия. Поэтому мы кратко перескажем, о чем стали догадываться авторы про военного сегмента Телеграма. В начале сентября что-то со всеми этими товарищами случилось. И они начали сначала осторожно, а потом уже без всяких купюр так поносить российскую власть и командование, что читать их стало приятнее любого независимого издания. И многие противники войны на эти каналы тогда подписались. Да и украинцы, кстати, я видел, подписывались. Что с этими каналами случилось, понятно. Контрнаступление ВСУ и, что еще страшнее, стремительное отступление путинской армии привело к этим вот эффектам. Причем из-за специфики контента про военных пабликов они довели себя и свою аудиторию до большего отчаяния, чем могли бы. Сперва они пытались обнадежить аудиторию и себя самих заодно. ВСУ штурмуют Балаклею? Да, но отпор уже даем. Враг будет разбит, подкрепление на пути. Ой, не разбит враг, не пришло подкрепление. Украинцы продвинулись дальше? Ну, плохо. Но там-то уже на месте подкрепления. Нацистский режим будет отброшен. Ой, не отбросили. Украинцы уже на поступах к Купинску. Ну уж изюм-то точно не отдадим. Он стратегически важен для наступления на Донбассе. Ой, и изюм отдали. И во всех этих местах, конечно, не было никакой паники всю дорогу. И вот эти бесконечные эмоциональные качели, обманутые ожидания и разочарования так накрутили эту, значит, национально-провоенную публику, что она пошла крыти президента и генералов, и вообще всю войну последними словами. Дополнительно подлил масло в огонь день города в Москве. Его пышно отмечали ровно в тот момент, когда российские части удирали из Купинска, Пока все ждали, как геостратег объяснит своим верным почитателям свой великий геостратегический план... Геостратег по удаленке открывал самое высокое в Европе колесо обозрения, которое, к тому же, на следующий же день сломалось. Собирающие по 500 рублей на бронежилеты донецким мобилизованным такой иронии не оценили.
1: В армии нет тепловизоров, нет бронежилетов, нет средств разведки, нет защищенной связи, нет достаточного количества коптеров, нет аптечек. Вы проводите миллиардный праздник? Да что с вами такое? Ну не во время же такого страшного провала Я приезжаю сюда и каждый раз смотрю в глаза солдатам Которым я не могу закрыть все заявки Все необходимое Мы сейчас передаем по два бронежилета на батальон По два
0: Когда же Генштаб все-таки сподобился выдать Некое оправдание происходящему Стало еще хуже Версию с переброской войск Зетная публика восприняла как издевку И беспомощное вранье Надо же Основные претензии к власти у, значит, и командования, у этих всех чудиков такие. Во-первых, как вообще допустили прорыв обороны? Ведь Украина же собирала войска, подтягивала их на северо-восточное направление. Не по подземным туннелям открыто, и где же была разведка? Да почему вы просто предупреждения из телеграма то не послушали и не почитали? Там же умные люди предупреждали, что на Харьковском фронте слишком мало бойцов.
1: Хорошо. Допустим, в высоких штабах с большими погонами сидят некомпетентные люди — которые даже самые явные планы противника не могут нарушить. Могут проспать любое наступление, игнорируют данные разведки и тормозят по жизни. А что командиры на местах? Как у нас дела обстоят с комбатами и комротами? Они тоже не знали о наступлении.
0: Сейчас прервемся на небольшую рекламу и быстро продолжим. Вот представьте, скоро зима, на работу выходишь темно, идешь с работы тоже темно, в ботинках что-то вечно хлюпает, метро забитое под завязку в часы пик. Нет ничего странного в том, что все больше наших соотечественников предпочитают работать из дома. Во-первых, можно банально вставать позже. Во-вторых, устроить себе собственное комфортное рабочее место. В-третьих, можно путешествовать, не прекращая работы. Главное, чтобы был Wi-Fi. Если удаленки хочется, а профессия не позволяет, то как насчет того, чтобы стать программистом на Python? Этот язык не только самый популярный, но еще и простой в изучении. Посмотрите, сколько получают Python-разработчики. Онлайн-школа Skill Factory сделала процесс смены профессии максимально удобным. Курс FullStack-разработчик на Python можно совмещать с текущей работой, и даже не надо никуда для этого ходить. Осваивайте языки программирования дома под любимую музыку. А теоретическую часть можно послушать в уютном кресле или вообще по дороге на работу. Менторы курса — опытные программисты, а 16 месяцев обучения — достаточно время, чтобы хорошенько освоиться и подготовиться к финальному проекту, который будете защищать перед реальным заказчиком. Получите опыт и шанс трудоустройства. Почему именно в Factory? Ну, просто погуглите отзывы. Эта школа собаку съела на подготовке IT-специалистов. Они даже на работу помогают устроиться. Для этого есть э, центр карьеры. По статистике, 81% студентов, которым сделали резюме в карьерном центре, получили приглашение на собеседование. По промокоду КАЦ получите скидку 45%. Переходите по ссылке в описании, меняйте профессию и повышайте качество своей жизни. Продолжаем. Про З каналы сегодня говорим. Вторая претензия с Телеграма. Почему вообще отступали без боя? Там же были боеспособные части. Да, мало, да, застали врасплох, но почему без боя отдали города, которые с таким трудом захватывали? Особенно сложно им всем далось отступление из Изюма, где группировка бежала отнюдь не маленькая.
1: Нельзя было клею сдавать. Расстреляйте каждого десятого генерала, но пришлите парням помощь и не сдавайте.
0: Вообще, желание драться до последнего российского солдата, при этом желательно не вставая с дивана, это, конечно, очень патриотично. В-третьих, огромное количество стенаний вызвал факт, что во время отступления не была организована эвакуация мирного населения. В Харьковской области оккупационная администрация всем желающим выдавала российские паспорта. И теперь военкоры совсем не безосновательно переживают, что всех, кто с Россией сотрудничал и всех, кто успел получить ее паспорт, ждет украинская тюрьма.
1: Давайте будем реалистами. Архинадежными будущими победителями мы после Балаклея не выглядим, и люди доверять нам не будут. Ну
0: а, конечно, начинать войну под лозунгом «своих не бросаем», чтобы потом всех бросить при первой же возможности, такое поведение командования произвело сокрушительное впечатление на сторонников операции. Заодно они оценили, сколько военной техники затрофеяли ВСУ. Осмыслив свои сиюминутные претензии... Почтенная публика пошла дальше и стала задавать более серьезные вопросы. Как можно было так планировать спецоперацию, что теперь приходится отступать? Зачем было вообще начинать войну, если нет ресурсов ее выиграть и неким удерживать захваченные территории? Почему это, собственно, не война, а спецоперация? Почему так медленно набирается подкрепление?
1: События на Харьковском направлении с полным основанием можно назвать катастрофой, но далеко не случайной и точно уж не внезапной. Сейчас все задаются вопросом, как такое могло произойти. Ответ, в принципе, банален. Катастрофическая некомпетентность, желание скрыть реальное положение дел, игнорирование растущих угроз. О
0: как! Кажется, чудики начали что-то понимать! Если у вас есть знакомые с подобными вопросами, можете им показать мои видео, мы тут уже полгода как все ответ нашли. Сторонники войны гадают, что это вообще такое было, глупость или предательство.
1: Дилемма русского. 11 сентября 2022 года. Первое. Нас предали. Второе. Наша армия не боеспособна.
0: В Z-каналах очень быстро распространилась идея, что наступление Украины это не стратегический просчет российского командования, а договорняк. Потому что, ну как такая сильная армия, как российская, может терпеть такие разгромные поражения? Значит, войну просто решили слить какие-то силы наверху. Да, наверное, либералы. В общем, родилась классическая теория заговора, объясняющая все неудачи. Совсем не в пользу власти, надо сказать, кстати, объясняющая.
1: Изюм и другие города Харьковской области были сданы властями РФ по предварительной договоренности. Это факт. Правда, мы на передовой узнали об этом последними.
0: Досталось Кремлю за то, что нет мобилизации ни населения, ни экономики. А еще в войсках не проводится политическая работа. Безобразие! Солдаты, мол, не знают, зачем они воюют с Украиной и где, собственно, украинский национализм. Неудивительно, что они не знают, ведь существует он только в головах пропагандистов. В Украине увидеть его сложно. Это мы с вами только посты в телеграм-каналах обсуждали. В комментариях вообще открывается портал ВАТ! Ни на одном митинге власть не прикладывают так жестко, как там. Увы, российское командование нашло, чем порадовать свою преданную аудиторию. Оно сделала то, что делает каждый раз, когда на войне что-то идет не по плану. Усилило террор мирного населения Украины. Ракетные удары по энергетической инфраструктуре, по объектам э, теплоэлектро и водоснабжения – это буквально месть мирным украинцам за успехи ВСУ на фронте. И знаете, помогло. Чудики вернулись в привычное русло. Злорадствовали над украинцами, требовали больше ударов, призывали вернуть Украину в каменный век и вспоминали, что вся инфраструктура построена еще при СССР, как будто бы буты ими лично. В общем, требовали больше крови.
1: Но главное, чтобы это была не разовая акция на требование общества, а системная работа. Инфраструктура должна быть уничтожена. Украинское государство должно быть приведено к дисфункции. Электричество не право, а привилегия.
0: Получилась парадоксальная для стороннего наблюдателя картина. Милитаристы стенали, что ВСУ чуть ли не расстреляют пророссийское население в освобожденных городах. И в этот же день призывают активнее бомбить гражданские цели по всей Украине. Правда, радость от терактов быстро прошла. изэшники вернулись к критике. Бомбят, мол, мало, несистемно, а еще по Зеленскому, когда тот был в изюме, не ударили. Как же так, мол, получилось? Того глядя, очередное наступление на любом направлении проспят. Те, кто э, продолжили происходящее оправдывать и аудиторию, типа, успокаивать, решили толкать такой тезис. Это не украинцы прорыв совершили, а уже прям войска НАТО вперед бежали.
1: Волчанск заняли войска НАТО. Именно так и никак иначе. Пишут оттуда, что украинских нацистов в городе практически нет. Много чернокожих и англоговорящих. Точно такая же обстановка в казачьей лопане. Чем быстрее мы поймем, что против НАТО бессмысленно проводить специальную военную операцию, а надо вести войну, тем лучше. Потому что конфликт уже перешел в экзистенциальную фазу. Идет борьба за выживание. Или мы победим, или нас не будет.
0: Как население должно успокоиться от того, что ему обещали быструю спецоперацию, а на выходе типа войска НАТО на границе стоят одним только воинкором, понятно. Почему это всем удачье прорвало именно сейчас? Потому что можно сколько угодно религиозно верить Путину, с сводкам Коношенкова и евразийской идее. У милитаристов реальность победила вместе с ВСУ на Харьковщине. Невозможно дурачить людей полгода и думать, что они ну прям совсем ничего не замечают. Замечают. Даже самые рьяные сторонники. Кажется удивительным, почему вчера у милитаристов Путин салцеликий император, а сегодня иуда и коррупционер. Ну, на самом деле, все просто. Претензии к российской власти найдутся у любой группы россиян, хоть у условной элиты, хоть у работяг с завода. И у тех, кому их личные проблемы заглушают круглосуточный Соловьев и песни военных лет, претензии копятся тоже. Возможно, самые тяжелые. Мы знаем, что власть традиционно поддерживают люди старшего поколения, живущие на среднюю российскую зарплату или пенсию. То есть живущие очень нелегко. Они уже слишком многим пожертвовали. Слишком много проглотили ради идеи о Великой России и о нашем влиянии на мировой арене. И когда все это тает на их глазах, они вспоминают вдруг, что царь-то кроме сказок ничего хорошего и не сделал. Пенсионная реформа, провалы в экономике, убитая медицина, рост цен, снижение доходов. Все это сильно повлияло на жизнь в России, в том числе и на аудиторию Z-каналов. Но влияют ли хоть на что-то читатели этих каналов и их авторы? Ну, хочется сказать, что нет, но кое на что они влияют. Возобновление разговоров о мобилизации среди депутатов Госдумы и губернаторов это, скорее всего, заигрывание именно с этой аудиторией. И именно возмущенные посты про салют в Москве стали, наверное, причиной отмены празднований э, Дней города на юге России. Но с влиянием на этом все. Почему так мало власти у такой громкой социальной группы? Во-первых, громкие они только потому, что российские власти заткнули всех остальных. Все же радикальные проявления национализма и ксенофобии по-прежнему маргинальны в России. Во-вторых, власть не терпит никакой конкуренции за мнение граждан. Песков уже послал недвусмысленный намек админам z каналов Многому себе позволяете. Большая часть этих деятелей не понаслышке знает. Власти все равно либерал ты или национал-большевик. Поддерживаешь русский мир или нет. Начнешь ругать власть, будут последствия. Также влияние Z-активистов сильно ограничивает полный отрыв от реальных желаний и бед российских граждан. Почему не объявили войну? Почему нет мобилизации? Да потому что в гробу все видали вашу войну. Никак из нее отечественную не изобразить. Вместо мобилизации можно получить только бунт. Даже власти из своего информационного пузыря это понимают, а вы из своего нет. Серьезно, даже свою аудиторию, лояльную, агрессивную, милитаристскую, вы не можете мобилизовать ни за какие деньги. А тут вся страна за бесплатно возьмет и мобилизуется? 22 года общество атомизировали, поощряли пассивность и убивали все инициативы. А сейчас поднимут на фронт байками про укранацистов и борьбу с Соединенными Штатами? Другое дело, что бурление показывает самым разным кругам путинской элиты. Недовольны уже все. И президент теряет поддержку даже самых лояльных своих сторонников. Считается, что переломным моментом вьетнамской войны стало ТЭЦское наступление, организованное Вьетконгом. Вьетнамцы его вообще-то проиграли и понесли ужасные потери. Но оно перевернуло отношения американского общества. Бывшие сторонники войны задавались вопросами, а как так вышло, что противник, которого вы объявили без пяти минут разгромленным, Атаковал сразу по всем фронтам. А о чем вы еще нам врали все это время? Возникли естественные совершенно вопросы. После этого перелома количество противников войны только росло, пока война не закончилась. Отличие текущего наступления Украины в том, что она его, во-первых, выиграла, а не проиграла, а во-вторых, оно еще не закончилось. Так что Зетников ждет впереди много шокирующих откровений. И про войну, и про тех, кто ее затеял. Да завтра.